0: Danke für dein Interesse an meinem Podcast Sinn und Sein. Und bevor wir mit dem heutigen Thema beginnen, noch kurz ein paar Informationen. Vielleicht hörst du ja zum ersten Mal rein. Ich schreibe seit 30 Jahren über persönliches und spirituelles Wachstum. Und dazu habe ich viele Bücher geschrieben. Und da gibt es auch seit ein paar Jahren sehr umfangreiche und praktische Online-Kurse zur Selbsterforschung, sei es über Kommunikation, sei es über die Sehnsucht deiner Seele, sei es um die Weisheit deines Körpers oder um die Möglichkeit, Werkzeuge zum inneren Frieden zu finden. Die findest du entweder auf meiner Website sabrinafox.com oder bei sehnsucher.de oder auch bei unity.com. Und ja, falls dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn weiterempfehlst. Und vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Jetzt, sich im Jetzt aufzuhalten, das gelingt wahrscheinlich einigen von uns ziemlich gut. <lacht> Manche haben sich damit noch gar nicht angefreundet. Und ich wollte heute halt mal so ein bisschen erzählen, wie mein Weg zum Jetzt ist und war. Also im Jetzt angekommen zu sein, bin ich nur in Aspekten. Und das hat nicht nur damit was zu tun, dass wir ab und zu natürlich auch was planen müssen, sei es jetzt eine Reise oder sei es eine, etwas Berufliches oder sei es Handwerker, die man bestellt. Also natürlich ist eine Vorausplanung auch notwendig und auch wichtig und in der heutigen Zeit glaube ich auch gar nicht äh, zu vermeiden aber es geht ja darum, ob wir uns überhaupt im Jetzt-Zustand aufhalten oder ob wir den Jetzt-Zustand so gut wie gar nicht kennen und wahrnehmen Man kann es sehr gut an Kindern sehen, die natürlich Emotionen relativ schnell haben und die eindeutig im Jetzt sind und auch, das finde ich sehr spannend, ist dieses Einschlafen bei Kindern. Wir als Erwachsene schlafen ja manchmal nicht ein, weil wir grübeln über irgendwas oder unsere Gedanken nicht abstellen können. Ich glaube, so wie es aussieht, sind Kinder, besonders wenn sie klein sind, eher mit dem, ja, mit dem Körper beschäftigt, also wie lege ich mich hin, kann ich mich überhaupt schon so hinlegen, wo ich mich hinlegen will, wo ist mein Schnuller, ähm, also das sind mehr körperliche Reaktionen als offensichtlich gedankliche Reaktionen. Den Jetzt-Zustand und die Vertrautheit in den Jetzt-Zustand war ein langer Weg, weil ich erst einmal kapieren musste, dass ich überhaupt ein Problem hatte mit dem Jetzt-Zustand. Und es ist mir klar geworden auf einer Reise zu einer Freundin nach Paris, die dort schon seit damals, glaube ich, 20 Jahren lebte. Und ich war noch nicht einmal angekommen, und ich wollte da eine Woche bleiben. Da fragte ich sie, wie ich ein Taxi zum Flughafen bestellen kann und wen ich da anrufe, um vorzubereiten, dass ich in einer Woche wieder wegfahre. Und das war so ein Moment der Erkenntnis. Wir kennen ja alle so Erkenntnismomente, wo uns plötzlich etwas klar wird, was wir über Jahre nicht bemerkt haben. Ich bin eine sehr gute Organisiererin und ich kann ja, doch gut vorausschauen. Naja, das stimmt nicht ganz, also ich plane gerne voraus und das hat natürlich auch ein bisschen was mit meiner Kindheit zu tun, wo ich mich konstant anpassen musste an die Verhältnisse und die äh, Gewohnheiten meines Vaters. Kommt er jetzt? Kommt er nicht? Ist er betrunken? Ist das nicht? Also da, da gab es wohl in meiner frühen Kindheit so eine Vorbereitungszeit, die mich aus dem Jetzt holte, sondern es ging darum, wie kommt er nach Hause? Und deshalb war schon am Nachmittag die Sorge, ja, kam schon so ein bisschen hoch, was passiert heute Abend. Als ich älter wurde, war ich in einer Mischung aus Flucht aus meinem Leben und einer Mischung aus Planung. Und einer Mischung aus Verweigerung. Also, das heißt, ich bemühte mich, Dinge, die ich äh, erlebte, einzuordnen in: Ist das gut oder ist das schlecht? Kann ich das ändern oder, oder muss ich da mich zurückziehen? Ähm, kann ich das vermeiden? Ich war sehr oft in so einem Vermeidungsmodus. Also ich habe dann auch sehr viel gelogen, um Sachen zu vermeiden. Also ich konnte nicht klar kommunizieren. Es war mir nicht möglich, meine Gefühle auszudrücken, weil ich zu sehr darüber nachgedacht habe, ob es jemanden ärgern, verletzen, anstrengen könnte. Und deshalb entstand so ein sehr, sehr ungesunder Kommunikationsweg der mein Leben sehr erschwert hat. Und erst, wie ich anfing, mich mit klarer Kommunikation auseinanderzusetzen und sie zu integrieren, auch in mein Leben, wurde Schritt für Schritt das Leben einfacher. Also ich bin ein großer Fan von klarer Kommunikation. Und das musste ich eben auch lernen. Als ich da bei meiner Freundin in Paris saß und ich bemerkte, was ich da mache, begann ich zurück zu überlegen, bin ich denn überhaupt in einem Moment meiner Zeit auch wirklich da? Und da kam eine Erinnerung hoch. Ich habe früher geraucht, wie Rauchen nicht mehr in Restaurants stattfinden durfte, und in Amerika war das sehr viel früher, da lebte ich ja. Also man durfte nur draußen rauchen, aber nur dann, wenn sich niemand beschwert. Und es ging immer darum, wann kann man jetzt, also in meinem Hirn, wann kann ich jetzt eine Zigarette rauchen? Und geht das hier? Also schon bevor ich in dieses Restaurant ging, waren meine Gedanken fokussiert an, wann ich denn jetzt bitte irgendwie meine Zigarette rauchen kann. Das habe ich damals am Anfang überhaupt nicht bemerkt, was da passiert, dass ich keinen Genuss an der Gesellschaft, an den Gesprächen, am Essen habe, weil ich so beschäftigt war in meinem Hirn, mir zu überlegen, wann ich denn bitte und wie ich denn bitte und sind die Leute um mich herum vielleicht empfindlich, diese Zigarette rauchen können. Dann bin ich noch weiter zurückgegangen in meinen Gedankengängen und dann ist mir aufgefallen, dass ich in Abenden, wenn ich irgendwo bin oder irgendwo saß oder in Situationen, die schön sind, ich sie abgebrochen habe. Als wenn ein Aspekt von mir mir nicht erlaubt zu genießen und nichts tun zu müssen. Viele von uns in dieser Generation sind aufgewachsen mit diesem Gefühl, sie müssen immer etwas tun und sie müssen immer produktiv sein. Und bis heute ist es ein inneres Kind von mir, ein Aspekt von mir, der ab und zu hochkommt. Das ist mir aufgefallen, wie ich mal an einem sonnigen Tag am Strand von Kalifornien lag mit einem früheren Freund von mir und mein Kopf auf sein Schoß lag und dass ich sehr genossen hatte diesen Moment und nach einer Minute wollte ein Aspekt von mir aufstehen und spazieren gehen. Und dann gab es diesen inneren Dialog mit mir, wo ich gesagt habe, wieso willst du jetzt aufstehen? Ja, äh, weil, äh, ja, weil wir liegen jetzt da schon so lange. Dann sage ich, ja, wir liegen jetzt da vielleicht mal eine Minute, aber es ist doch schön, jetzt so zu liegen. Äh, 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 aber äh, wir sollten doch etwas tun. Ja, wieso sollten wir etwas tun? Warum können wir jetzt da nicht liegen? Äh, ja, weil es weil jetzt zu lange ist. sage ich, es ist eine Minute. Ja, hm, also du merkst vielleicht dieses, diese inneren Dialoge, wenn man sie aufmerksam beobachtet sind sehr interessant, weil diese Gewohnheiten oft keine Erklärung haben. Die labern so vor sich hin, weil es eben eine Gewohnheit ist. Es ist etwas, was man macht. Diesen Jetzt-Zustand zu genießen, ist etwas, woran ich mich immer wieder erinnern muss. Also ich bin es in meinen Meditationen sehr. Ich bin es wenn ich intensiv etwas mache, also wenn ich singe zum Beispiel, wenn ich Musik mache, wenn ich etwas schreibe, wenn ich etwas zeichne, Bildhauer, das sind die Momente, wo ich intensiv im Moment bin. Wo ich nicht so sehr im Moment bin, sind Dinge, die so beim Aufräumen man an was anderes denkt oder beim vorbereiten, irgendwie das Gehirn wandert. Das heißt jetzt heißt es nicht, dass das Gehirn nicht wandern darf. Es das heißt nur, dass ich dann nicht im Moment bin. Also ich versuche, mehr und mehr präsent im Moment zu sein. Es hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass unser energetisches Feld, je bewusster wir im Moment sind, ganz anders wahrnimmt, und zwar mit allen Sinnen. Wir kennen das ja alle, wir fahren von A nach B und wissen nicht mehr, wie wir da hingekommen sind, weil wir in Gedanken völlig woanders waren und automatisch gefahren sind. Also der Moment erfordert von uns, dass wir den Automatismus aufgeben. Jetzt ist aber Automatismus das, was unser Gehirn am liebsten mag, weil es eine Verkürzung von Aufgaben ist und deshalb sind wir ja auch so, dass wir sehr schnell beurteilen, Ah, diese Person sieht so aus, dann muss sie ah, 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 sein, weil wir uns diese Verkürzungen angewöhnt haben und weil das Gehirn damit äh, Kraft spart und das will unser Gehirn. Unser Gehirn will nicht Kraft vergeuden an Dinge, die es glaubt zu wissen. Wenn wir allerdings im Moment sein wollen, hilft uns unser Körper und zwar besonders unser Berührungssinn. Wenn wir etwas anfassen und bewusst anfassen, also zum Beispiel beim Geschirr wegräumen, einen Teller anzufassen, die Temperatur des Tellers wahrzunehmen, das Gewicht des Tellers wahrzunehmen, das Gefühl der Finger auf dem Porzellan wahrzunehmen, bringt uns in den Moment und das Gehirn, fokussiert sich auf den Moment und eben nicht auf, jetzt muss ich mich aber schicken, das Geschirrwerk zu räumen, weil anschließend will ich machen. Ich war gerade mit meinem Enkelsohn ähm, alleine, meine Tochter und ihr Mann waren auf einer Hochzeit und nicht alleine, sondern wir sind ja so eine Patchwork-Familie, also das ist mein früherer Mann, seine neue Freundin, mein Liebster und ich, haben uns um den Kleinen gekümmert und da er sehr an mir hängt, wenn seine Mama nicht da ist, war ich ja, die Hauptperson, die die Zeit mit ihm verbracht hat und ich habe auch mit ihm nachts geschlafen. Und es ist ganz spannend, dass mein Vergleich zu früher, als ich selber Mutter war und jetzt, als ich Oma bin, da liegen natürlich jetzt 30 Jahre dazwischen, ist es ist für mich sehr erstaunlich, dass ich mich an die Zeit, wie ich mit meinem Enkelsohn bin, an die Qualität der Zeit, mich nicht erinnern kann, dass ich so eine Zeitqualität mit meiner Tochter verbracht habe. Also versuche ich versuche jetzt zu erklären, ihn zu beobachten, er ist jetzt fast elf Monate alt, wie er die Welt erforscht, jedes Blatt. Wir sind gerade in Italien jedes Blatt, jeden, da gibt es so einen tufo das, der hat so viele Löcher und da sind da so Sachen drin wie alte Blätter oder Erde und da kann er stundenlang, na stundenlang nicht, aber ne, eine ziemliche Weile damit beschäftigt sein. Alles was er sieht, sieht er nicht immer zum ersten Mal, aber es kommt bei ihm als neu an, weil das Gehirn natürlich in den ersten drei Jahren ist er sich noch entwickelt. Also das Gehirn ist noch nicht in diesem Automatismusmodus, obwohl es natürlich auch gerade Kinder in dem Alter ein gewisses Ritual und eine Reihenfolge bevorzugen. Da ist das Gehirn schon da und sagt, das hätte ich gern so, weil dann kann ich mich darauf einstellen. Jetzt, wenn ich bei ihm sitze und ihn beobachte, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, in meiner Mutterzeit war ich sehr viel mehr in einem Unterhaltungsmodus, guck mal das, schau mal da, habe viel erklärt, viel gemacht, jetzt sitze ich oft nur bei ihm und schaue ihn an, wie er etwas erforscht, das macht er dann, dann schaut er mich an, dann schaue ich ihn an, dann lächle ich und dann macht er weiter und natürlich erspüre ich ihn auch, habe ich das Gefühl anders und zwar deswegen, weil ich nichts anderes machen muss anschließend. Als Mutter will man dann irgendwie noch was erledigen oder will noch was aufräumen oder will noch was herrichten oder will noch was tun. Dieses Mal musste ich gar nichts machen. Die anderen haben sich ums Essen gekümmert. Also ich war einfach nur mit dem Kleinen, habe ihn zwar gefüttert und die anderen haben sich natürlich auch darum gekümmert. Aber ich habe gemerkt, dass es mir sehr viel leichter fiel, im Jetzt-Zustand zu sein für lange Perioden, wenn ich mit meinem Enkelkind zusammen bin. Und das gibt uns wieder ja, so die Idee, dass es erstaunlich ist, dass wenn wir mit Menschen, die wir kennen, also Erwachsene zusammen sind, wir sie nicht mehr so betrachten, als ah interessant, wieso macht er das, wieso macht sie das. Wir verlieren so ein bisschen das Interesse, weil wir glauben, wir erkennen diese Person oder kennen die Person. Ich finde es sehr spannend, dieses Interesse an so einem neuen Wesen hinüberzuziehen in das Interesse zu einem Wesen, was wir schon lange kennen und wo das Gehirn eine eindeutige ja, was, ja, so eine Vorstellung hat, ach so, jetzt macht er wieder das oder so, hm, so macht sie das immer, sondern die Nuancen zu betrachten. Wie genau macht die Person das? Und dadurch... Bringen wir uns mehr und mehr ins Jetzt. Die Grundidee, wenn wir uns entwickeln, ist, dass wir in jedem Moment präsent sind. Soweit wir es eben schaffen. Und dadurch, dass es immer mehr wird, erspüren wir uns auch als leichter, weil wir uns nicht belasten mit Vergangenem und Zukünftigen. Die Schwere einer anstrengenden Vergangenheit und die Unsicherheit einer noch nicht stattfindenden Zukunft belastet unseren Körper und unser Sein. Wir haben ja schon gelernt, dass wir Probleme lösen können. Wir wissen ja schon, in unserem Leben, dass es da Situationen gab, die schwer waren und da sind wir durchgekommen. Die haben wir überlebt, die haben wir überstanden. Da haben wir schon Werkzeuge dafür bekommen, um damit umzugehen. Also je mehr Vertrauen wir aufbauen, dass wir auch mit zukünftigen Herausforderungen umgehen können, desto wohler fühlen wir uns natürlich auch in unserem Sein. Und dabei hilft uns unser Jetzt, und je mehr wir uns im Jetzt aufhalten, denn wir wissen, das ist der einzige Moment, den wir haben. Die Vergangenheit ist erledigt, die Zukunft noch nicht da. Und je mehr wir das schaffen und je mehr es uns auffällt und je mehr wir uns wieder immer wieder zurückholen ins Jetzt, das ist ein Training. Es ist spannend. Weil ich merke schon, je mehr ich mich im jetzt aufhalte und natürlich über die Jahre ist es immer mehr geworden, desto leichter fühle ich mich und die Idee ist, dass uns dass wir nichts mit uns wie so ein Rucksack mit uns mitschleppen von Dingen, die erledigt sind. das ist das Ziel und uns auch nicht belasten von Dingen, die eventuell passieren die vielleicht, also diese ganzen Grübeleien über die Zukunft, diese Sorgen machen, was ist, wenn das, und was ist, wenn das, und was ist, wenn das. Viele dieser Sachen, über die wir uns Sorgen machen, sind einfach nicht eingetreten und treten nicht ein. Also wir legen uns, irgendjemand hat es mal gesagt, wir legen uns auf ein Pflaster auf eine Wunde, die noch nicht einmal stattgefunden hat. Also da ist noch nicht einmal ein Kratzer. Und wir sind schon mit dem Pflaster beschäftigt. Das fand ich eine sehr interessante Beschreibung von Sorgen machen. Jetzt. So interessant hier zu sein. Ganz und komplett hier zu sein. Da können wir viel von den kleinen Babys lernen. Also jetzt, da wo du bist. Fass etwas an was da gerade ist. Und erspüre es richtig, erforsche es mit deinem Sinn. Wie fühlt sich das an? Das Jetzt. Enjoy. Live.